0: Vivir de la Fotografía, episodio 152. Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo del marketing, ya sea la marca personal, la búsqueda de clientes, cuánto cobrar, el posicionamiento web y bueno, un largo etcétera, pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El tema que vamos a tratar en este podcast es algo que yo creo que todo el mundo quiere, ¿no? es, oye, yo quiero ganar más ya sea porque estás empezando y lo tienes como un trabajo secundario o ya te dedicas únicamente a la fotografía pero te cuesta llegar a final de mes oye vives perfectamente de la fotografía con un sueldo muy digno o incluso más que digno pero oye todo el mundo siempre quiere ganar más entonces vamos a explicar distintas técnicas para ganar más pero ojo sin subir precios esto se puede sí pero
1: antes hay que hablar del call to action de este podcast así que cuéntanos este SEO cada semana recordaros que tenemos la academia online vivirdelafotografia.es donde tenéis un montonazo de cursos tanto de marketing como de técnica fotográfica y voy a destacar que esta semana terminamos el curso que tenemos de trabajo real sobre un, unas fotografías que hacemos a un interior, a un exterior de un autobús. Vamos, muy muy práctico, terminamos con, la, con el making of y con la edición, ya con este, este lote. Y continuamos los viernes de edición pues con DaVinci Resolve, que lo hemos metido como una herramienta extra a la hora de editar vídeo. Es una herramienta gratuita que destacamos que tiene mucho potencial y que vais a poder aprender de, directamente desde nuestra plataforma.
0: Así que vamos a empezar con el tema y es que, como decía antes, ya no cualquier fotógrafo o fotógrafa, sino cualquier persona freelance, pues, quiere ganar más dinero. Pero, ¿qué pasa? Que la primera solución que se te ocurre es, oye, voy a subir precios, ¿vale? Es una muy buena manera de aumentar las ganancias totales a final de mes. Pero, ¿qué pasa? Que ahí nos entra un miedo muy grande, que es, oye, si subo precios... Lo mismo, voy a perder clientes que tengan ¿no? asiduos o si no tengo clientes asiduos, a lo mejor puedes pensar que tu tipo de cliente, pues digamos que ha llegado al, al tope, que pueden o quieren, que esto es importante, que puedan o quieran costearse y claro, esto que te lleva a que vas pasando los meses, los años y no subes de precio y sigues ganando lo mismo
1: y claro, aquí tenemos ese gran problema. Sí, de hecho yo quiero destacar aquí que, que muchas veces nos pasa que tenemos eh, incluso miedo de la competencia, ¿no? Es que eh, tal empresa o tal fotógrafo suele trabajar con este precio o incluso él ha bajado este año más los precios yo lo quería subir, que entonces es normal que aparezcan como dices todo este tipo de miedos pero para eso, bueno, para eso estamos aquí para comentar qué posibilidades tenemos
0: Claro, aquí otro de los puntos a la hora de, de querer ganar más dinero pero no querer subir esos precios también está en la situación de oye, pues yo tengo un volumen de clientes ...pues suficiente para llenar todo el mes y claro, no puedo coger más trabajos... ...porque si estás empezando, oye, una de las mejores maneras es conseguir más clientes... ...porque para estar horas muerto ahí en, en casa, no pasando el tiempo, pues mejor conseguir más clientes... ...pero qué pasa si tu situación es la de me va lo suficientemente bien para llenar todo el mes de trabajo pero claro, todavía quiero ganar más y no quiero subir los precios pues te vamos a dar tres métodos si quieres empezar con el primero, Teseo
1: Sí, la primera pauta sería mejorar la postproducción muchísimas horas se nos van con la edición, con el montaje, pero muchísimas de hecho, creo que de los principales problemas a la hora de monetizar ¿no? ese, ese tiempo eh, resulta que hago, yo siempre tengo la, siempre la misma batallita de compañeros que a lo mejor se dedican a bodas y la boda está todo el día y luego tardan pues 20, 30 horas en editar la boda. Que de primero me diréis, wow, esto es muchísimo. Sentaros un momento, intentar editar una boda, a ver cuánto tardáis vosotros. O sea, a mí me parece mucho, pero, hay, hay, pero por lo normal, si no tenemos un flujo de trabajo limpio, si no sabemos eh, pues, sacarle todo el partido a, a la parte del revelado pues nos puede dar problemas y sobre todo para mí punto clave dentro de esa mejora en el tiempo de postproducción que ya no solo son atajos que son claves los atajos el yo no me canso también de ver estos eh, como teclados especiales sí. para editar que nos venden muchos muchos esos eh, influencers youtubers que es lo mismo que si yo configuro tres botones de mi teclado diciendo que uno dos a mí me pasa, por ejemplo me pasa con, con da Vinci uno dos es el zoom eh, w eh, q es corta de aquí adelante corta aquí atrás y ya me he agarrado los 150 euros de la mesa configurable y luego además, eh, eso ya me lo sé, ya voy como un poco más a tira hecho y voy cogiendo, como digo, esa, esa soltura. ¿Lo puedo mejorar en postproducción o ahora hablaremos también que lo puedo mejorar previamente? Que ese punto te lo voy a dejar a ti para comerte. Claro. Para
0: no, yo, yo quería hacer ahí hincapié en lo que has dicho. Yo, por ejemplo, eh, a la hora de, de seleccionar, que creo que también... En, en, bueno, dependiendo del tipo de trabajo al que te dediques dentro de la fotografía, también se pierde muchísimas horas en la selección de las fotografías, sobre todo en eventos, pues como lo que dices de bodas, que tienes muchas fotos parecidas, que vuelves con mil, dos mil fotografías a casa y dices y ahora de todo esto me tengo que quedar con un 10%, con un 15% de fotografías y ahí es clave esa, esa velocidad, pero ojo, yo recomiendo dejar de, no, de este truco para hacer esto o solo esto. No, no, aquí lo que recomendamos es crea tu flujo de trabajo ideal para ti y ese empieza a perfeccionarlo, que es una de las cosas que las que trabajamos en un curso que publicamos hace poquito, que era de catalogación en Lightroom, que una de las partes para mí fundamentales es esa parte de selección. Entonces, esto es fundamental, o a la hora de, de revelar tus fotografías, que tengas un flujo de trabajo para que siempre trabajes de la misma manera, y como trabajes de la misma manera, vas a ir mejorando tus tiempos. Por tanto, que aquí viene ya la primera clave, es vamos a tardar menos en hacer el trabajo. Y esto lo unimos con el segundo punto, que es lo mismo, pero como siempre, se nos va muchísimo tiempo en postproducción, aparte de poder mejorar el tiempo que pasamos delante del ordenador, ¿por qué no intentamos pasar menos tiempo revelando? Y por tanto, para conseguir esto, necesitamos hacer ya la fotografía directa. Y lo de siempre, tanto con alumnos como con compañeros y compañeras, es de, oye, no te dejes el, ay, mira, falta
1: esto o... Va, pero esto luego en, en, ¿no? en Lightroom, en Capture sí, One... Y luego lo editar, o luego... Esa parte técnica, eh, para mí es clave también. el, el... Yo creo que habría dos ramas a nivel técnico. Uno sería el hecho de trabajar por lotes, intentar que la misma iluminación sea igual en todas las fotografías, en una localización, un espacio, para que luego no tener que estar ajustando foto a foto. Copiamos un efecto, se lo pegamos al resto con cualquier programa de edición. Eh, y luego otra parte, en este caso eh, la ley de reciprocidad, quiere decirse que si yo cuando voy a modificar diafragma, velocidad e ISO, pues intentar que si necesito la misma iluminación pero con más velocidad porque resulta que ahora tengo que fotografiar algo en movimiento, pero repito, quiero tener la misma luz, bueno pues compenso, si yo subo la velocidad compenso de ISO compenso de diafragma de tal forma que me quede la misma exposición con diferentes parámetros esto igual, hay que practicarlo. Es, es de las herramientas que mucha gente piensa que, bueno, pues, por haber visto X vídeos, X libros... Eh, ya sé eh, compensar ¿no? la cámara, ya tengo esa soltura, nada, nada, hacer pruebas, hacer ensayos en casa, no hace falta irse muy lejos, no hace falta que nadie te, te gestione únicamente, bueno, pues os ponéis unos ejercicios, voy a intentar hacer la misma foto con eh, ISO 3200, ahora la misma, la misma iluminación, me refiero cuando digo la misma foto, con una velocidad 2000 y ahora la misma iluminación con un diafragma 3.5, vamos a compensar. Y de esta forma ganamos soltura y como bien dices tú, ya tenemos la foto preparada previamente, no tengo, que creo que es uno de los mayores problemas, no esos saltos entre fotos de exposición y, y a partir de ahí ya hemos eh, apañado ya hemos hecho ese flujo de trabajo bastante más, más cómodo.
0: Claro, porque si al final tenemos que por ejemplo revelar, siguiendo con los eventos que es donde más fotografías al final tienes que entregar y tienes que estar tocando mínimamente la exposición las altas luces, luego que si un poquito el balance de blanco luego no sé qué pues vas sumando esos pequeñitos segundos que vas teniendo y claro eso lo multiplicas por, tres, o sea, por 100 fotografías, por decir un número redondo y eso lo multiplicas por todos los trabajos y al final de mes dices oye, ¿cuántas horas he perdido Ido, o he tenido que invertir en algo que podría haberme trabajado en, ¿no? en, en el campo,
1: en la propia sesión y hubiera ahorrado tiempo. De hecho, justo aquí, justo cuando he dicho el balance de blancos, me ha venido un flash a la cabeza. Eh, igual, un alumno, eh, un compañero que eh, disparaba en automático el balance de blancos, ok, siempre y cuando no falle, y ese es el problema, que en un evento le falló donde cambiaba mucho la temperatura porque era una mezcla entre luz exterior e, o sea, luz natural, perdón, y luz artificial que tenían de unas bombillas y había fotos que eran más verdes, otras, eh, perdón, más azules, más cálidas, luego incluso en el propio matiz un poco más verde, más magenta y claro, tú no podías hacer una, un, 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 un copiar y pegar ese preset de ese, ese filtro a todas las fotografías. Yo siempre le destaco aquí, si vamos a estar en el mismo sitio con la misma iluminación, hagamos un preajuste de blancos, que para eso solo tenemos en, en nuestra cámara, balance de blancos, eh, haces una fotografía previa o bueno, como digo, hay una parte técnica que si ya la sabemos Hemos trabajado, ojo, la trabajamos, no la llevamos directamente a la sesión, nos va a dar la posibilidad de tener todos los balances blancos igual en todas las fotos.
0: Claro, y luego aquí vendría el tercer punto y es que mucha gente que de las que nos estáis escuchando puede pensar oye esto está muy bien pero a lo mejor estos dos primeros puntos es más para gente más que está empezando que lleva poco tiempo trabajando como fotógrafo pero yo llevo mucho tiempo y yo ya más técnica es imposible que sepa o ya no voy a aumentar y en postproducción lo mismo entonces yo qué hago pues el tercer punto sin duda que para mí es una de las mejores claves que es ofrecer menos así de simple y también pensarás oye pero tú estás estás loco cómo voy a ofrecer menos a mis clientes y sí el problema de todo esto es que terminamos ofreciendo cosas que los clientes ni quieren ni saben apreciar y esto pasa muchísimo gente que hace unas eh, unos revelados unas ediciones increíbles y que si tú le entregaras el, todo el trabajo antes de no todo ese curro que te has pegado, lo mismo ni se daban cuenta, o cosas que tú les estás ofreciendo y que el cliente sabe que es como un extra, pero que no lo necesita. Entonces, si no lo necesita y no lo quiere, ¿para qué vamos a estar ofreciéndole eso? Entonces quitemos esas pequeñas partes que lo que nos van a hacer es, sin necesidad de nada más, de, no de formarte más en técnica, de aprender más de esto, aprender más de aquello... Sin nada más vamos a ahorrar tiempo y es que nos pasa mucho con las consultorías y en las consultorías que tenemos las tenemos tanto con gente que está empezando como con gente que lleva tiempo y gente que lleva muchos años y hay un patrón en casi todos de oye pero por qué estás ofreciendo esto tu cliente realmente te demanda esto o tú como fotógrafa piensas de no es que esto es la hostia y es como no no es la hostia si tu cliente lo quiere. Esto es fundamental. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple con los coches. ¿De qué sirve, por ejemplo, que, no sé, le pongas un volante de carreras a un monovolumen? Porque es como de, oye, quien quiere un monovolumen es un coche familiar que no va a ir muy rápido porque va con, ¿no? con los peques de la casa y demás. ¿Para qué le vas a...? Vas a invertir más en, en vez de poner el típico volante redondo, pues le pone no sé cómo son los volantes más tipo de coche de carreras, pero al final me imagino que cuesta más, pero ¿para qué lo vas a estar ofreciendo? Eso incrementa el precio y por tanto tu cliente no lo va a querer. Y esta es la clave de que, como estamos ahorrando tiempo en todos estos trabajos, pues vamos a, obviamente, ganar lo mismo, pero vamos a tener más tiempo libre. Así de sencillo trabajamos lo mismo, o sea, perdón trabajamos menos tiempo y seguimos cobrando lo mismo que antes por tanto, a final de mes no vas a ver en tu mano más dinerito pero ese tiempo extra lo puedes dedicar a muchas cosas por ejemplo, a vivir así de simple, ¿no? a, nunca, nunca mal. Claro, a tu ocio, a ser feliz ¿no? que no tenemos que estar ahí las 24 horas trabajando pero también ese tiempo extra lo podemos invertir en buscar más clientes y si ya estás petado de trabajo todos los meses, oye, pues ese tiempo extra que vas ganando, pues a lo mejor te deja un hueco para meter un trabajo más al mes o dos trabajos más al mes. Y aquí, una de las cosas que muchas veces no piensa la gente es que, pongamos que tu tipo de trabajo tarda, pues no sé, sueles tardar 10 horas y tú tienes estipulado que tu hora de trabajo son a unos 30 euros, vale, pues ganas 300 por cada trabajo. O bueno, en bruto serían 300, pero ¿qué pasa? Que si esas 10 horas eres capaz, entre estos tres métodos, de restarle dos y ese mismo trabajo, ahora lo haces en 8 horas, pues haces aquí un poquito, coges la calculadora y de repente te das cuenta que tu hora ya no son 30 euros al, a la hora, mejor dicho, sino que serían 37 37,5. O sea, fíjate lo mucho que puedes subir realmente tus precios sin que tu cliente se vea afectado, sin que tenga que desembolsar
1: más dinero. Yo creo que con esas, con esas tres pautas que hemos dado, que son primordiales y que tienen mucho trabajo previo, ojo, mejorar sí, la claro. edición, mejorar la técnica e intentar en este caso ofrecer un, un paquete, un lote o un producto con unas, unas ciertas especificaciones diferentes, pues lleva su tiempo de preparación y de estudio, pero bueno, es una pauta más, es una forma de incentivaros, de animaros a que a que podáis cobrar más ¿vale? que esto siempre lo digo que siempre estamos pensando en qué oferta cuando lanzo las ofertas, cómo las... no, no y vamos a pensar en a sumar no, no a restar claro. todo, yo todo. creo que poquito más Sí,
0: como veis es un podcast que va a ser cortito, directo pero sobre todo súper efectivo así que no nos queda otra cosa que despedirnos, no sin antes dar las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, a los que nos dejáis valoraciones en Apple Podcast, a los que nos escucháis en Spotify, nos comentáis también en Evox y pues nada más que nos despedimos me, últimamente se me da fatal la la outro despedida sí. Nos que, no <ríe> que nada que como siempre todos los lunes a las 7 de la mañana tienes una ración más de vivir de la fotografía un saludo <risa>